0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
1: Que venga el lechón y la morcillita.
0: hola qué tal buenas tardes juan pablo cómo está usted aquí estamos en la programación onda deportiva de este viernes 10 de diciembre programa 864 a lo largo del día al igual que en la mañana vamos a tratar en esta programación el tema de la final más adelante vamos a tener un invitado porque antes vamos con los árbitros el horario oficial el bar donde ya están los mexicanos en guayaquil sobre este encuentro. Vamos con las autoridades para el encuentro de este domingo. Ho, 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 ho. Árbitro central, Augusto Aragón. Árbitro asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Edison Vázquez. Cuarto árbitro, Franklin Congo. Quinto árbitro, Luis González. Asesor de árbitros, Ramón Romero. En el bar, César Ramos. Asistente de bar, Oscar Macías, mexicanos. Observador de bar, José Luis Espinel. Quality manager, José Hernández. Ho, 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 ho. Onda, deportiva. Onda. Ho, 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 ho. Muy bien, y después de haber escuchado a los señores árbitros que estarán presentes el próximo domingo en el encuentro de vuelta en el Estadio Capo, el MLE Independiente, hoy viernes en la tarde vamos a eh, tener el invitado que hemos promocionado. En el inicio de la programación, el licenciado Joaquín López Chávez, director técnico, ha manejado algunas escuelas de fútbol. Desde mi punto de vista, esa es su especialidad, el formar juventudes. Por eso le hemos invitado a Joaquín para conocer algunos detalles en torno a lo que será el partido de este domingo en base a su experiencia. Lo primero, darle el muy buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo está? Gracias por haber aceptado la invitación.
1: Bueno, correcto, John. Bueno, en torno al partido, vamos a materia, como decía Jacinto Landázuri que en paz descanse. Eh, yo quisiera eh, exactamente dibujar el campo de juego y que, por supuesto, los oyentes, haciendo de radio, pues una especie de televisión, ubicar el campo de juego, ¿no? Arco Norte o Arco Sur, Arco ML y Arco de Independiente. No sé realmente qué pueda pasar en el sorteo de cancha. Eh, primero recordemos qué pasó en el estadio Banco de Guayaquil allá en, en ya se me escapó el sector de la ciudad bueno en San Golquí, fácilmente no donde Independiente atacó con todos sus extremos y no solo que atacó sino que penetró sobre todo por costado derecho con el marcador de punta Hurtado y entonces eran todos los jugadores de Independiente en campo de Melé Melé casi que jugaba en su línea las 18 yardas no esto pasó en el partido que se jugó en Quito, aproximadamente 25, 20, 25 minutos. Normalmente, si recordamos viejos tiempos, los argentinos hacían eso, arranzaban, iban con todo, los primeros 20, 25 minutos, ¿no? que se llaman rompe corazones para tratar de, de, a fuerza, de potencia, de, de romper, digamos, el celofán, el 1, el 2, 0, y de esta manera, pues, liquidar el partido. Eso ocurrió en el partido de Melé. Pero lamentablemente para MLE y felizmente para Independiente hubo la expulsión en este caso de cabezas y casi que lo desubicó totalmente al cuadro millonario y entonces ahí vinieron otros factores que para mí pues cambiaron la estructura del partido porque es muy fácil decir MLE perdió porque jugó, jugó línea de tres, muy superficial afirmar aquello, totalmente superficial. Porque yo podría decir, bueno, Independiente jugó línea de tres y ganó. Entonces no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. Y hay un antecedente muy sencillo también de recordar fácil el partido entre las elecciones de Chile y Ecuador, allá en San Carlos de Apoquindo, cuando Ecuador es verdad, jugó normal, pero en cambio se dieron muchos factores para que el resultado sea favorable. Primero la expulsión de Vidal, como a los 16, 17 minutos. Luego las lesiones sucesivas de dos jugadores importantes que tuvo, que tiene la selección de Chile y además no había cuatro jugadores entonces el Chile que normalmente podía enfrentar a Ecuador no eh, tuvieron la fortuna que no estaba frente a nosotros eso pasó, para mí el análisis del partido de Quito tiene hasta el minuto 30-32 que fue la expulsión de cabezas, y luego por supuesto aquí está el otro tema controversial le voy a dar mi opinión del partido de ida. Eh, es verdad que eh, Independiente fue superior, mucho mejor en posesión de pelota, en penetración, sobre todo por las bandas, sobre todo por el lado de Hurtado, que realmente fue un oluvión futbolístico sobre ese costado. Pero en cambio, hay acciones que marcan diferencias, como había dicho, en la expulsión, las lesiones y a Emelette completamente lo merman. Es verdad, también el bar. Con una situación tan complicada, imagínense, Pedro Ortiz se adelanta que efectivamente es correcto eh, el, el, la repetición del remate del penalti y de esta manera en la segunda oportunidad Sornosa no eh, sé puede, al partido. Me parece que, que solo hay una pequeña objeción en el tema, porque la expulsión de Bauman era muy clara, hubo agresión en contra de Dixon Arroyo y lamentablemente el juez el árbitro del partido, el señor, ya se me escapa del apellido, no, no tuvo exactamente el mismo camino que en jugadas anteriores había tenido, es decir, consultar con el VAR, porque se nota en la imagen, y se nota en los propios audios, que efectivamente hubo una decisión de parte de Baháhuacán en contra de Luis Bueno, el partido está liquidado, está enterrado, Independiente ganó tres por uno, y bueno, tercer punto importante, ¿eh? a mí me parecía mucho riesgo, mucho riesgo, en eh, la forma como jugó Melé los 15, 20 minutos finales del partido, pero al final Rescalvo tuvo la razón, realmente yo me hubiera guardado un poco, pero Rescalvo siguió atacando, atacando, como dicen los argentinos, con el cuchillo entre los dientes, y parecía más fácil 4-0 que el 1-3, y resulta que llegó el 1-3 por la vía del penal, que de esta manera Melé le da respiración, eh, no, no creo artificial, una respiración normal, lo Siempre en 1997, el Deportivo Quito fue inmensamente superior a Barcelona en el Atahualpa, le ganó 2-0. 2-0 y mereció más. Vino el partido de vuelta, el Monumental, full el Monumental, ¿no? Todos debemos recordar. Me parece que Barcelona se puso ventaja como los 15 minutos, no recuerdo exactamente nombres, pero rápidamente encontró Cheverre, era Cheverre jugaba en Barcelona. Eh, me parece que era Rosero que había el 2-2 pues, y el 3-2, el 3-0 porque era 3-2 en el global lo puso Montanero, ¿se acuerda cuando arriba le ganó en el salto a Carlos Enríquez y le puso el 3-0 y de esta manera pues Barcelona liquidó el pleito y quedó campeón nacional en 1997 dirigido por Rubén Darío Suá. así que eso fue el partido de ida ahora vamos al partido de vuelta el, el que nosotros podemos pensar que es el partido de vuelta no obviamente Habíamos hablado de Chile-Ecuador, nosotros Chile-Ecuador pensábamos un Chile agresivo, un Ecuador defensivo y un Ecuador jugando contra, eh, a contragolpe. La realidad del partido, con las circunstancias que se dio con la expulsión de Vidal a los 16 minutos, por supuesto Ecuador fue amo del partido, no podemos decir en, un poses en posesión, pero sus contragolpes eran más fuertes, más, más peligrosos que el equipo chileno. Chile-Chile atacaba, atacaba, pero no concretaba. Ecuador cuando se decidió en 15, 20 minutos de final del partido, Puso el 2-0. Yo creo, volviendo al, al primer, a, a la primera frase, es decir, imaginar, estamos haciendo radio, ¿no? Vamos a imaginar también, va a las palabras, hacia, hacer televisión en radio, digamos así, ¿no? Eh, la cancha, el portero Ramírez, y obviamente me lee encimado totalmente, ¿no? Me parece que eh, eh, Independiente no va a cambiar su línea de tres con Carvajal, Junque y Segovia. Yo, si me preguntan a mí, ¿a quién pondría? Yo pondría dos delanteros, ¿no? Ah, ojalá que Barceló esté bien, eso físicamente no lo sabemos. Y Rojas también esté bien. Rojas sería un segundo delantero, es decir, que jueguen los dos contra los tres, los dos delanteros contra los tres. En media cancha, Emelé va a jugar con... Va a volver para mí a hacer línea de tres nuevamente, porque Bauman va a jugar solo contra Sosa, Mejía y Leguizamón, porque va a ser mucho riesgo jugar dos contra uno, porque obviamente Sornosa va a venir atrás. Y me parece que eh, cuando se tiene la desventaja de que el equipo rival tiene dos goles, lo normal es proteger primero su arco. Y entonces Melet tendría que proteger con tres defensas, más Dixon Arroyo, que sería el jugador que venga con, con Sornosa. no Y luego media cancha, la clave del partido es la media cancha y sobre todo los extremos. Lo que fue la clave en el partido allá en Quito donde Hurtado pues, cumplió un papel determinante en el trámite del partido, sobre todo en 30, 35 minutos, cuando fue parejo, me parece que va a ser Romario Caicedo y Jackson Rodríguez. Los dos extremos tienen que jugar casi en tres cuartos de cancha y evitar que Hurtado y Minda salgan de su zona, es decir, que pasen la media cancha y de esta manera arrinconar al cuadro independiente atrás. Va a ser difícil que Pellerano toque la pelota porque Melé pues, va a jugar mano a mano, ¿no? Ceballos contra eh, Vitali, pues, mea Vitali se llama, ¿no? Y Sebastián Rodríguez contra Farabelli. Y, pues, mle como le había dicho, para mí va a jugar 3-5-2 sobre el equipo de Independiente, que también juega exactamente con tres defensas. Me parece que Sornos incluso es más volante que delantero, pero, bueno, pegado al delantero, pues, pegado más al volante que delantero sería un un intermedio, digamos, un nueve y medio como decía el expresidente Aguilar Bucarán. Es decir, que los esquemas van a ser parecidos, y con esto no es que un por un esquema gana un equipo y por otro pierde, no. Se gana un partido, o el sistema de juego determina, es por la cantidad de jugadores que usted ponga en campo rival o en campo propio. No creo que el técnico español de Meleo vaya a jugar en media cancha hacia atrás, va a jugar en media cancha hacia adelante, por eso pensamos que va a ser un partido ultra ofensivo, en este caso a los locales, impulsados y apoyados por su afición local, y de esta manera, por supuesto, no esperando encontrar un gol en 20, 25, 30 minutos para no jugar contra el tiempo. Más o menos eso, nosotros subjetivamente pensamos que podía ser el partido, pero se pueden dar las circunstancias que se dio en el partido en Quito y que se dio en Santiago de Chile, algo inesperado, una lesión, pues obviamente que podría cambiar toda la historia del partido, John. Joaquín, hemos aprendido
0: que eh, las entrevistas o los diálogos, como en este caso, eh, son muy provechosos por la calidad del invitado. Y quiero felicitarlo porque usted no solo que está emitiendo un criterio, sino que está diagramando cómo fue cómo sería o cómo debería ser el partido de este domingo y en base a aquello yo quiero aprovechar su presencia porque se tiene una idea equivocada, yo creo dentro de lo poco que conozco, que cuando un equipo pone liga, línea de tres es defensivo pero cómo me le va a jugar con tres pero cómo va a defenderse este domingo quiero que nos explique por favor lo que usted habló hace unos instantes sobre el sistema
1: A ver, el sistema de juego es la ubicación de los jugadores en el campo de juego MLE en este año, en este año 2021, ha tenido tres sistemas de juego, tres sistemas de jugada. 4, 4 2 luego puso a Marlo Mejía y es el mejor momento de MLE, Para mí, el mejor MLE que yo vi fue ese momento. Y Sebastián Rodríguez se lesionó y jugó volante central Dixon y José Francisco Ceballos. Entonces ML, para mí, jugó muy bien en ese momento. Pero bueno, eh, luego se volvió a recuperar a Rodríguez y Rodríguez ha jugado casi el sí. último. El interés no jugó eh, por lesión, no sé exactamente qué problema tuvo. Entonces eh, ha jugado nuevamente. Rodríguez, el capitán, el 10, el inigualable y todo ese cuento. ¿no? Mire, tan inigualable es que en el primer gol de Independiente, el quien pierde la pelota es Rodríguez, pero nadie lo dijo, ¿no? A veces como que nosotros, lo, ustedes los periodistas se enamoran de determinados jugadores y no lo dicen, porque le echan la culpa a Romario, le echan la culpa a esto, pero el que pierde la pelota de espaldas al arco, le, le roba la pelota, eh, eh, ¿cómo se llama? Farabelli, es precisamente, la pierde de Sebastián Rodríguez. Bueno, esa es una forma de jugar, cuatro defensas, ¿no? Eh, dos centrales, dos laterales, un cinco, dos volantes ofensivos, un diez y dos delanteros, lo que se llama rombo, ¿no? Rombo que normalmente ahora se lo juega poco. El más clásico es el 4-4-2, cuando juega dos volantes centrales, dos volantes por fuera y dos delanteros. Normalmente, eh, el, eh, para mí, Emelé tuvo un muy buen momento cuando jugaba cabezas y Barceló, pero ellos jugaban 4-4-2 de esa manera, pero cabezas, Abría campo y entraba Barcelona y hacía gol, pero Cabezas era más determinante. Entonces Barcelona empezó a hacer goles y la gente decía que Barcelona era el jugador determinante. No, el determinante era Cabezas, porque Cabezas arrastraba marca, ganaba, llevaba siempre jugadores y además sabía moverse en el campo de juego, que es muy determinante un centro delantero. Hoy en Guatemala, después un pequeño, eh, perdón, eh, eso fue, no me acuerdo qué día, eh, Comunicaciones de Guatemala, acaba de eh, pasar. A, mejor dicho está en la final de clubes allá de Concacá, lo que es la Copa Libertadores para nosotros, jugó con el Motagua y resulta que la gente habla de Juan Luis Anagonó que juega en Cremas, en Comunicaciones de Guatemala, de la forma como se mueve él como centro delantero, por supuesto él es un jugador que tiene jerarquía y marca diferencia, me parece que Cabezas es un jugador parecido a eso o sea, es un centro delantero que no solo juega en punta sino que sabe recibir de espaldas al arco en la posición de 10, que puede correr por un, solo, por un costado, pero bueno en todo caso la diferencia no es si usted pone en línea de 3 es este defensivo no, no, la diferencia es qué jugador pone usted yo le voy a dar un ejemplo que usted debe acordarse Salvador Capitano en el Pascual Guerrero, ya le voy a decir qué año, 1998 fue, hubo una copa con Mebol. entonces él puso una línea de 4 ya Puso a Montanero, a Olger Quiñones, a Byron Tenorio y Alberto Montaño. Es lo que se llama una línea de cuatro rígida, ¿no? Totalmente atrás, pero independiente de cambio el tema con la realidad. Puso línea de tres, exactamente, Carvajal, Schumke y Segovia. Pero sus dos extremos no eran marcadores. Sus dos extremos jugaban de media cancha hacia adelante, que atacaban en forma permanente. Obviamente, por las circunstancias, podían ser empujados para atrás, pero está donde inician la jugada. Ecuador en la Copa América del 93, le doy otro ejemplo. El técnico era Dulce Andrásco, puso línea de tres. entonces Carlos Muñoz, que era delantero, jugó de. Perdón, era volante de derecho en Barcelona, como Miguel Ángel Brindisi, campeón de las Libertadores. No jugó de volante de derecho, jugó de extremo de derecho. Esta vez Carlito Muñoz, que en paz descanse. Pero él empezaba. De media cancha hacia adelante, sobre todo jugando en el Atahualpa, ¿no? Entonces era una forma, a él no se lo puede decir que era un defensor. Entonces, volviendo al tema y, así, y respondiendo a la pregunta, aquí está, es el oficio de cada jugador. Correcto, si un marcador de un marcador central, como en su momento tuvo Segovia, un ejemplo, como Sosa de Mele, Sosa de Mele en Guayaquil City era marcador de punta zurdo, pero no pasaba a la media cancha. Entonces era un marcador más defensa. Por eso es que él en MLE juega defensa central izquierdo. Bagui, el Oscar Bagui, que está por, por terminar su carrera futbolística y me parece que se va a cerrar. Bagui, en MLE, cuando jugaba Bagui, era línea de cuatro rígida porque él pasando la media cancha, como dicen los esmeraldeños, se tupía. No tenía la claridad, no tenía la visión. Y entonces obviamente era un jugador totalmente diferente. En todo caso, aquí está cómo lo pone. Si usted lo pone a un ejemplo, al de Barcelona, pues a Castillo, a Bayron Castillo, de media cancha de adelante, es un puntero, volante, puntero, Danes, coronel, que en paz descanse, un puntero. Obviamente, viendo dónde va a jugar, ¿no? Porque, porque eso también es determinante. Porque hay jugadores que no son rápidos, Pedro Pablo eh, Perlaza, no, no, Perlaza no, el que acaba de renovar Barcelona, él no es rápido, pero sabe jugar de oficio defensivamente y todo eso, ¿no? pero el pasar y devolver no tiene esa característica de Bayron Castillo. En resumen, pre, eh, respondiendo a su pregunta, John, aquí está claro que es, eh, no es la línea, no es el sistema de juego si pone tres o cuatro jugadores, es la, el oficio o la forma que cada jugador tiene, porque hay jugadores defensivos y hay otros jugadores ofensivos, hay otros jugadores mixtos, por supuesto que hay jugadores mixtos también, ¿no?, que pueden defender y que pueden atacar. Y una característica de esos son precisamente los dos volantes ofensivos que tiene Independiente. ¿Cómo juega Independiente? Independiente juega con un 5 que es Pellerano, un 5, un cabeza diaria, que juega adelante sus tres defensas, y el resto, Farabelli y Péa Vitali, Vitali se llama, ¿no? Juega en campo contrario, robando la pelota como ocurrió en este caso Farabelli al jugador, eh, vaya pues, al jugador eh, Sebastián Rodríguez. Le doy un ejemplo también que es claro. Sobre todo para los que tienen 40, 50 años. Marcelo Morales, Pepo Morales, pero el verdadero, no el de Quito, ¿no? Pepo Morales, nosotros lo vimos inaugurando el Capo en, en 1991, independiente. independiente, Él era marcador de punta derecho. Pepo. Marcador de punta derecho vino a ese partido, jugaba a ese partido. ¿Por qué no era alto? Porque el central era Cravioto, que luego fue técnico de Melé. Perfecto, no, no hay problema. Vino ML en 1992, vino de Mele, ¿no? O el 93, vino ML. Él ya no vino como marcador derecho, él vino como volante central. Él venía, jugaba cinco, eh, jugaba cinco Verduga, luego jugaba Fajardo, uno de los dos, y Pepo era el 8, el que iniciaba las, todas las acciones ofensivas. Luego el, do, el 1995 jugando en Barcelona el técnico de Barcelona, el que armó el equipo campeón de Barcelona en el 95 fue Dusan Drascovi. y Barcelona tenía dos cinco defensivos guerreros, que eran Héctor Carabalí y Gilson de Sousa, Gilson que jugaba volante en Valdés, Dusan lo hizo volante central, pero el 10 de Barcelona de esa época, Barcelona tuvo a, a Pablo Galván, pero Galván era muy pesado, no tenía la creatividad de Pepo, entonces el 10 de ese equipo era nada menos que Pepo jugó de 10, o sea, de volante ofensivo cuando contra el 5 rival, entonces ahí está la diferencia, por eso le quiero decir es de acuerdo a la ubicación de los jugadores del campo, por supuesto un sistema no es, no es la forma como lo ubicas, sino primero, la calidad del jugador, la velocidad y potencia que tenga el jugador y sobre todo la predisposición del rival porque si usted es, juega contra un equipo cauteloso, ofensivo, por supuesto que va a ser ofensivo, ¿no? Pero si juega contra un equipo agresivo, no, no va a ser eso. Por ejemplo, Emile, jugando con 10 jugadores el partido contra con todas las circunstancias que pasó, con un penal que le volvieron a repetir, y siguió atacando, fue un equipo ofensivo. Fue un equipo totalmente ofensivo. No tiene nada que ver el sistema de juego, porque luego, obviamente, hubo las variantes salió lo Mejía y Emile jugó con Sí, señor.
0: Tengo la última inquietud, Joaquín. Tengo cuatro minutos eh, eh, antes de que finalice el programa. Le quiero consultar lo siguiente. Eh, nuevamente hablando del tema de Emelec, aquí en Azogues hay muchos hinchas del Emelec, a pesar de no haber escuela del Emelec. Aquí la escuela es de Independiente, de hecho se llama Independiente Azogues, pero en la calle hay gente que lleva la camiseta del Emelec. Los niños, los de la escuela tienen la Independiente. Así que va para ellos esta inquietud. Si el gol este domingo no sale a la brevedad posible, el MLE va a tener otro otro enemigo, por llamarlo de alguna manera, que es el tiempo. Cómo manejar esas urgencias, Joaquín, el adelantar las líneas y, y que no aproveche un independiente que tiene buena posesión, tiene transición con pases largos, con velocidad y podría aprovechar los espacios de un MLE que debe jugar en cancha rival.
1: Bueno, es una pregunta muy brava, ¿no? Primero, lo mejor de Independiente es la posesión, sobre todo la que tiene con Pellerano, toque, toque. Los dos volantes de Farabelli y Meavitali son espectaculares, realmente. Eh, son jugadores, no son altos, no son, no parecen rápidos, pero son muy astutos, ¿no? Y tienen la pelota y saben jugar, triangulan mucho, realmente. Y luego de aquello de la posesión, por supuesto, sus dos extremos, hurtado a la derecha y minda a la izquierda. La verdad cuando Hurtado, cuando había sido convocado a la selección no entendía, pero ahora entendí por qué fue Hurtado convocado a la selección. Pero la urgencia de marcar un gol en 20, 25 minutos, realmente no lo podemos adivinar. Eh, será muy difícil para Barcelona, perdón, para Mele si no logra marcar en el primer tiempo el 1-0, porque a, a su vez si logra marcar, pues para Independiente va a ser un infierno el partido y todos los minutos que sea. Normalmente si usted es técnico, de si yo soy técnico de melé yo primero voy a proteger mi arco, por eso pongo tres jugadores y pongo un cinco que es Dixon Arroyo. Pero voy a mantener cierto equilibrio, 60 40 así Y a su vez, si soy en este caso Paiva, que yo quiero, voy a tratar de, de jugar un partido equilibrado. ¿Qué significa equilibrado? Jugar mi línea defensiva en mitad de mi propia cancha y jugar mis delanteros, que en este caso mi delantero sería solo vamos a jugar sobre los centrales del equipo rival. Así que el partido va a ser muy duro va a ser un partido especial, por eso el fútbol es fabuloso, porque realmente uno antes no sabe qué es lo que va a pasar, y eso es lo, es lo espectacular del fútbol. Esperemos que sea un partido bueno, un partido normal, que no sea protagonista el bar, que no sea protagonista, eh, cómo es, eh, el árbitro, y más que todo preocupado con lo que acaba de decir Barraza, Jorge Barraza, un famoso periodista argentino, lo escribe, perdón, en Diario El Universo, donde supuestamente hay mucho favoritismo, de parte institucional a favor de Independiente, sería muy lamentable aquello, pero bueno, que gane el fútbol y que gane el fútbol, si Independiente es campeón, pues todos vamos a aplaudir, si Mele es campeón absolutamente todos vamos a aplaudir Muchas gracias John, realmente espectacular la, la apertura, nuevamente un abrazo a todos los A ver,
0: Antes de despedirse don Joaquín López quiero comprometerlo por favor públicamente la próxima semana porque realmente, Joaquín, y más allá de la amistad que yo le tengo, nos ha dado una cátedra del día de hoy, graficando lo que fue y lo que puede ser el partido de, de este domingo. Por favor, acépteme la invitación la próxima semana. Nos estamos agendando.
1: Correcto, John. Encantado, por supuesto. Así es, retribuir la amistad que hemos tenido de años con usted. La misma escuela, digamos así. El Guayaquil del 90, un Guayaquil fabuloso, increíble que realmente todos lo saboreamos, usted yo y todas nuestras familias, porque mis hijos estudiaron allá. Pero bueno, en todo caso, encantado, John, no hay ningún problema. Estaremos, eh, Dios mediante, pasado el domingo, por supuesto, no lunes, martes, y, eh, esperando su llamada y por supuesto, pues, dar una opinión. Como, pues, fútbol, insistimos, pues, por supuesto, que seguimos la final del campeonato nacional del partido de vuelta. Gracias, un saludo a todos.
0: Perfecto, muy amable, gracias a Joaquín López Chávez ho, 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 ho. Onda Deportiva. Nuevamente le agradecemos al licenciado Joaquín López Chávez Director técnico de fútbol Por la amabilidad que ha tenido de estar con nosotros en la programación De seguro los oyentes son los grandes beneficiarios Con los conceptos emitidos en torno al partido de este día domingo Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Es todo, un abrazo, hasta la
1: próxima.